0: Oi, pessoal! Eu sou a Lívia Lamblé e você está no podcast Criador e Criatura. Esse podcast é voltado 100% para a criação de conteúdo na internet. Então, não deixem de seguir o podcast na plataforma de áudio que vocês estiver ouvindo e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. Siga também no Instagram, o arroba Criador e Criatura Podcast. Ah, e se você quiser apoiar esse podcast para continuar trazendo convidados legais, acesse o site linktr.ee/livelambé e clique na opção Apoie meu conteúdo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criador e Criatura. Entre no grupo do Telegram Criador e Criatura e me siga nas redes sociais. Eu sou a Lamblé. Eu também criei um Apoia-se para quem puder e quiser apoiar o meu conteúdo. O link está na descrição do episódio. Esse é o último episódio da temporada do Criador e Criatura, gente. E para fechar a temporada com chave de ouro, eu convidei o redator, ilustrador, escritor e criador de conteúdo, Pedro Gabriel, criador da página Eu Me Chamo Antônio. Pedro, eu amei que você aceitou meu convite para participar aqui. Seja muito bem-vindo ao Criador e Criatura.
1: Oi Lívia, oi todo mundo que está ouvindo a gente, também estou muito feliz em poder é, falar sobre meu trabalho, meus projetos, sobre, sobre palavras, enfim, é, o que eu venho fazendo profissionalmente e de forma amadora já há mais de 10 anos nas redes sociais e nos livros físicos também, e fazia tempo que eu não dava uma entrevista, então estou muito feliz em poder voltar a conversar sobre é, meu trabalho, barra minha vida, né?
0: É, porque é um, é, você falou que é de forma amadora, mas você está sendo bonzinho, né? Porque virou o seu trabalho, né, Pedro?
1: Não, total, assim, eu, eu, eu comecei assim no... Não foi nem no Instagram, foi no Tumblr, em 2009, 2010. Chocada. E, então, mais de 10 anos que eu venho fazendo conteúdo autoral, é, mantendo a essência né, do, do meu traço, da minha, da minha palavra. Então, é um trabalho, assim... É, puramente de, eu, eu costumo dizer que a, o meu trabalho, se fosse resumir em uma frase, seria despertar a sensibilidade das pessoas com, com palavras, né, então é isso que eu venho fazendo nesses últimos dez anos.
0: Mas calma aí, vamos então, antes de você começar a contar a sua história, fala para o pessoal, as suas redes sociais, para todo mundo te seguir.
1: Claro, então é, bom, no Instagram, arroba eu me chamo Antônio, depois a gente fala por que que eu me chamo Antônio. Uhum. É Instagram, então, arroba eu me chamo Antônio. No Facebook também, eu me chamo Antônio. Dá para me encontrar também com, no perfil pessoal do Facebook, Pedro Gabriel. Enfim, mas eu uso muito mais o Instagram digamos, hoje em dia. Ou então também vocês podem me mandar e-mail, eu me chamo antônio, que sou eu que respondo pessoalmente todo mundo que entra em contato comigo. Então, é basicamente são basicamente essas as redes que eu uso mais. Assim, e-mail, Instagram e Facebook.
0: Beleza. Então, vamos começar, Pedro? E eu vou te perguntar em que momento você resolveu transformar desenhos em guardanapo em conteúdo para a internet? Como que você começou isso?
1: Excelente pergunta, Lívia. É, foi lá em... Eu costumo dizer que o, o primeiro guardanapo nasceu de um esquecimento, né? E hum. aí eu vou ser um pouquinho longo na resposta, porque eu <risos> vou tentar resumir um pouco. Por favor!
0: Não, por favor!
1: Então, maravilha! É. Vamos lá, vamos voltar para 2009, 2010... Na época, eu trabalhava como redator num site de compras coletivas chamado Peixe Urbano. E eu morava uhum. no Rio, né? Hoje, hoje eu moro em São Paulo. E nessa época, eu morava é, ali perto da Praça São Salvador, Laranjeiras, Largo do uhum. Machado. E trabalhava na Barra da Tijuca, atrás do Barra Shopping, bem atrás, assim, tem, tem uns prédios comerciais.
0: Ah, eu Peixe trabalhava Urbano... lá também.
1: Opa, o Peixe Urbano ficava lá. Então nesse trajeto, aí, dependendo da chuva ou não eu levava duas horas, duas horas e meia para ir, mais duas horas, uma hora e meia para voltar. E aí, eu que sou péssimo com, com números, eu cheguei a uma conclusão que essas, sei lá, três, quatro horas por dia dentro do ônibus, no final de um ano, seria o equivalente a 33 dias sentado no ônibus. né? O que é, assim, todo trabalhador brasileiro que mora longe do trabalho acaba ficando esse tempo realmente parado, é, sentado no ônibus, ou, aliás, muitas vezes em pé, inclusive. Uhum. Então, eu tinha a sorte de poder, pelo menos, ir sentado. Mas eu falei, opa, esses 33 dias que eu estou sentado no ônibus por ano, não podem passar em vão, assim. Eu, quem, eu, eu sempre eu brincava que quem está parado no engarrafamento é o ônibus, é o carro, é a van. Mas as ideias, na minha cabeça, elas circulam sem parar. Então, eu, eu não elas as minhas ideias não podem ficar engarrafadas, né? Então, uma forma de ocupar esse tempo é, de ida e volta do trabalho... Eu tinha o hábito de anotar tudo num caderninho, né, de bolso, né, que eu, uhum. que eu tenho o costume de andar. Então eu eu anotava qualquer coisa que passava na minha cabeça, sem julgar se era bom, ou se poderia se tornar alguma coisa interessante, sem pensar nenhum viés poético, sem pensar nenhuma linguagem específica. Eram anotações para não para não ficar com essa, essa angústia do caminho longo, infinito, né? Depois de muito tempo você se acostuma com a distância, mas ainda assim é uma uma sensação é incômoda né, repetindo isso todos os dias durante muitos anos, né? Uhum. E aí eu falei, pô, tá, eu vou anotar essas ideias que estão na minha cabeça e vamos ver o que que vai dar, né? E aí um, um belo dia eu ia e voltava, né? E um dia eu estava voltando para casa. É importante dizer que nessa época não tinha nenhum celular muito bom, né? Eu tinha aquele celular simples que não tinha nem bloco de notas, não tinha nada. Então por isso que eu usava o caderno também. Não é nem não é porque eu sou vintage, não sei o que. É porque realmente não tinha essa tecnologia é, a gente é velho,
0: gente, a questão é essa, a gente é, é velho.
1: <risos> eu não tinha essa tecnologia na palma da mão, assim, então era caderno, que é uma tecnologia milenar, que funciona muito bem, e aí eu, eu enfim, eu, eu usava esse caderno como, como meio de, de filtrar minhas ideias e não deixar tudo acumulado na minha cabeça. Uhum. E aí um dia, voltando do peixe urbano, eu esqueci esse caderno no trabalho e reformida naquela aquela pequena angústia. ansiedade né de coloca de das ideias de, de borbulhando né porque quando eu estou vendo a paisagem as pessoas e tudo isso é um, é um mundo de referências então eu quero anotar coisas e aí eu não podia anotar isso foi me dando uma pequena angústia mas aí depois quando o ônibus parou né é, perto de casa na praça ele para numa num ponto de ônibus que fica que ficava perto do Café Lamas que é que é o caminho que eu pegava depois para ir para a praça São, São Salvador onde eu morava e aí, quando ele parou no, na, na rua ali perto do Café Lamas, eu desci correndo e, e parei ali no bar para anotar algumas coisas que estavam na minha cabeça no, no trajeto todo. E aí eu costumo dizer que eu fiz uma espécie de download an, analógico, né que eu, que eu peguei o único papel que tinha na minha frente, que era a pilha de guardanapos em branco, e comecei a anotar as ideias. Mas, obviamente, era uma anotação garrancho, rascunho, sem nenhuma preocupação estética, porque até então aquele papel era só uma transição ou uma plataforma transitória, até voltar para os cadernos. Era só para não perder as ideias que estavam na minha cabeça nesse, nesse período todo.
0: Uhum. E aí Você, eu ainda peguei... Você ainda tem esse guardanapo? Não? Eu
1: tenho muitos, muitos desses guardanapos é, do início, assim desses garranchos assim, bem feios. Uhum. Eu tenho tudo guardado. Todos os meus guardanapos, inclusive, desde o primeiro até o mais recente, são mais de 2.500 guardanapos oh! que eu tenho. Meu eu tenho Deus. todos guardados aqui em fichários, tipo de fotografia, né? Porque eles têm um formato de fotografia daquela Sim. época que os velhos vão lembrar, nós, que, que dava para revelar. né Uma fotografia, digamos, normal, revelada 15 por 10, os guardanapos, os meus, o formato é 9 por 12. Então, eles se encaixam perfeitamente nesses álbuns de fotografia. E aí eu tenho quatro ou cinco desses, cada um com mais de 400 guardanapos, todos guardados. Então, uma das minhas ideias um dia, porque eu acho que nenhum, nenhum leitor, nenhuma seguidora minha... É... Poucos né, viram os guardanapos originais. Muita gente acha que eu faço isso no computador direto, mas todo o meu trabalho é feito fora das redes, né, fora da internet, fora do, do computador. Tudo é feito à mão. E... Então, um dia eu quero fazer uma exposição desses originais né, para poder mostrar para quem me acompanha há tanto tempo esse, todo esse trabalho, que realmente é um trabalho que, que não, não se distancia tanto da minha, da minha vida. Assim. Mas, enfim, tudo. depois a gente vai entrar mais em contato com isso. Mas, basicamente... O primeiro guardanapo nasce de um esquecimento do caderno de anotações uhum. é, nesse trajeto de ida e vinda para o trabalho.
0: Cara, que legal isso. E aí você pegou... Mas, assim, você fez um garrancho, mas já tinha mais ou menos aquele formato? Já era uma coisa mais poética? Como é que é?
1: é não, Tinha o formato é, dos guardanapos que eu uso até hoje, mas era um, só uma anotação como se fosse anotar um telefone de alguém ou uma mensagem para não esquecer. Não tinha... Não tinha uma preocupação com, digamos assim, com a linguagem, com a sonoridade, uhum. ou com a disposição dos, element do, dos elementos no papel, né? Então eu peguei esses guardanapos, joguei dentro de um livro que estava que comigo na época, na época eu acho que era o Sentimento do Mundo do Drummond, e deixei o guardanapo lá dentro, assim, mais como uma forma de proteger e tudo. Só que eu fui sentindo, opa, eu gostei de escrever nesse negócio, é legal, assim, por mais que. Isso eu quero deixar bem claro também, não tem nenhuma forma. O que eu faço, assim, a plataforma que eu uso para fazer meu trabalho não é nem um pouco inovadora tá e muita gente usa o guardanapo como como ferramenta há muito tempo seja para fazer rascunho de música seja para fazer rascunho de poesia ou seja para fazer é, sei lá ideias esboço para desenho ou, ou, ou até para mandar torpedo né época antes do celular e do WhatsApp né ou do Sim. Tinder digamos assim então o guardanapo era o meio que o Tinder do barzinho né para para geração anterior mas eu sempre usei é para manifestar ideias que estavam na minha cabeça, borbulhando, né? Então, uhum. mas nesse primeiro momento, esse primeiro impacto, esse primeiro contato que eu tive das minhas mãos com o papel, sem ser para lavar as mãos depois de comer um sanduíche, foi um, uma, uma anotação espontânea. E aí, na semana seguinte, eu falei, pô, gostei, vou tentar é, caprichar um pouco mais aqui, vou tentar... Será que eu consigo encaixar meus pensamentos aqui? E, aos poucos, eu fui vendo que eu tinha uma forma muito... É, muito Condensada de expor meu raciocínio né talvez isso tenha vindo um pouco da minha faculdade né que eu me formei em publicidade como redator, então talvez esse raciocínio rápido a escolha de poucas palavras num espaço curto né para poder se manifestar, uhum. talvez isso tenha ajudado a criar esse meu meu raciocínio para o verso mais curto também e mas obviamente tudo isso é muito inconsciente assim eu costumo dizer que meu meu, meu primeiro guardanapo meu primeiro minha primeira ideia da assinatura criativa eu me chamo antônio. Vem de uma de forma totalmente espontânea, sem nenhum planejamento. Assim, foi do esquecimento daquele caderno lá no, em algum momento em 2010.
0: Entendi. E aí você fez esse primeiro guardanapo e por que, que você resolveu fazer outros guardanapos?
1: Uma boa pergunta, Lívia, mas eu realmente não sei porquê, mas é uma, uma intuição <risos> que me, me fazia bem escrever. Minto, talvez eu saiba, hoje talvez eu saiba porque na né? época, talvez eu não, não tenha tido essa consciência, mas talvez porque eu sempre fui uma pessoa muito muito mais é, reservada, tímida, eu sempre gostei, sempre sair com meus amigos e minhas amigas e tudo, mas do, do ponto de vista de expor palavras ou ideias, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, sempre fui o caladão da turma, assim, estava mais, não é nem no fundo, eu ficava na meiuca ali, então não era, era uma pessoa muito, quase um invisível, é, nesses encontros sociais onde exige uma, uma participação mais ativa, uhum. seja a sala de aula, seja sei lá um, falar em público, sempre foi uma coisa que me que me travava, né? E, e aí eu acho que com os guardanapos eu conseguia pouco a pouco guardanapo a guardanapo quebrar um pouco o silêncio e, e, e me expor é, sem me mostrar totalmente. Eu acho que até por isso que eu tenho escolhido esse nome, eu me chamo Antônio. É, porque meu nome completo é Pedro Antônio e o uhum. sobrenome é suíço, Anhorn. né A-N-H-O-R-N. Gabriel é, sobren é sobrenome da minha mãe, Anhorn, sobrenome do meu pai, e eu meu nome é Pedro Antônio. Só que ninguém me chamava de Antônio. Então era uma forma de colocar esse nome no personagem Antônio ou nos guardanapos, que os guardanapos todos formam um personagem só, seria uma espécie de assinar meu nome e ao mesmo tempo me esconder também, preservar uma certa uma certa uma certa timidez ali, me sentir confortável para para falar sobre várias vários temas que eu abordo assim, como saudade, amor e tudo mais assim. É, obviamente o amor que eu abordo no Guardanapo não é o amor necessariamente o amor afetivo entre duas pessoas, sim, sim. mas é o amor no sentido muito mais amplo do do eu falo muito sobre o amor quando, às vezes, quando eu escrevo saudade ou amor, eu estou pensando, às vezes, na minha avó, no meu avô e não tanto no, numa relação pessoal. Assim. Então, é, é isso. Eu acho que cada guardanapo, esses 2.500 guardanapos hoje, né, em mais de 10 anos fazendo, fazendo esse trabalho, eu acho que são como se fossem pequenas bocas né, que me ajudaram a quebrar o silêncio.
0: Legal isso. Mas vem cá, você então tem três nomes: Pedro, Antônio, Gabriel. Pedro, Gabriel, Antônio. <risos> Sim,
1: é, é, fica meio que novela mexicana, né? Pedro, Antônio, Gabriel. <risos> Mas o. É, Gabriel é sobrenome, então eu sempre assinei com o Pedro Gabriel, assim. É, meus, meus amigos assim, mais próximos chamam de Pedro, e então é, o Antônio sempre foi um nome meio que esquecido na minha identidade esquecido. Não porque as pessoas... É porque simplesmente as pessoas não sabiam que eu tinha ensinado na minha identidade. Entendi. E acabou virando também o nome do... Quando eu, tive, quando eu senti a vontade de assinar o guardanapo, não sei o que, que foi uma, uma intuição, uma, um, um sentido me fez levar para assinar como Antônio. Eu me chamo Antônio como uma... Opa, esse guardanapo pertence a alguém. Porque eu acho que naquela época, internet, a internet, hoje ainda tem, mas era muito terra de ninguém, né? A gente achava que tudo uhum. que vinha na internet não tinha autoria, né? Sim. Só que... Se existe alguma coisa e não foi você que fez, existe um autor e o autor não é você. né Então, é, muita gente pegava o guardanapo e cortava até a assinatura. E eu falei, pô, não, quando as pessoas encontraram o meu guardanapo, eu quero que elas saibam, por mais que elas não me conheçam, eu quero que elas saibam que aquele guardanapo foi feito por um tal sujeito chamado Antônio. e Então, era uma forma também de, de me afirmar no, nos tempos é, iniciais da, das redes sociais. Assim. Não da internet, mas das redes sociais.
0: Legal. E aí você começou a fazer esses guaranapos e o que que fez você pensar, nossa, vou colocar isso aqui na internet. Você já pensava em viralizar? Você achava que isso, sei lá, ia te trazer alguma coisa? você simplesmente falou, vou fazer e pronto?
1: É... Eu comecei no Tumblr, eu, eu acho que eu senti a necessidade de, escrever, de, de publicar a primeira vez no Tumblr, bom, escolhi o Tumblr porque era uma plataforma muito simples de usar uhum. e eu não tinha muita intimidade com nenhuma outra rede, eu não tinha nem Facebook, nem Instagram, Instagram na verdade nem existia ainda, foi só depois de 2010 eu acho, 2009, é, 2010, tá é. eu abri o Tumblr no comecinho, bom, o que me levou para a internet na verdade foi que eu estava acumulando muitos guardanapos assim e meio que estava deixando uma gaveta quase entupida de guardanapos sem Nenhum propósito. Eu estava deixando eles lá no, no fundo do armário, do lado das meias. Tinha uma, um, um pack de guardanapos ali que eu falei o que, que eu vou fazer com isso. E eu fiquei com muito medo, na verdade, que deles amarelarem ou mofarem ou rasgarem com o tempo, né, porque é um papel frágil. E eu não sabia. Eu, não, eu nunca tinha feito nada em guardanapo além de é, limpar as mãos, limpar a boca e jogar no lixo. né? Uhum. Então eu não, tenho, eu não tinha essa relação lírica com, com, com essa plataforma. E aí eu fui vendo, pô, esses guardanapos vão amarelar, esses guardanapos vão rasgar eu vou perder isso. Então eu falei, vou tirar uma foto deles, mesmo que seja em baixa resolução, e vou criar uma página no Tumblr para ter um arquivo digital, mesmo que não seja em alta resolução, mas pelo menos eu vou saber, opa, naquela data eu criei aquele guardanapo e se eu quiser reproduzir em algum momento, é, eu, eu posso me olhar para esse banco de guardanapos que eu criei. É, mas aí eu não, eu não sabia que eles iam resistir ao tempo, né? tem guardanapos que estão que, que aqui na, guardados comigo que tem 11, 12 anos alguns estão um pouquinho amarelados mas aí depende muito da forma como manuseio, manuseio eles, né? Uhum. às vezes a gordura da mão humana natural mancha, então às vezes agora o sol também então agora eu tento cada vez mais proteger é, esse, esse arquivo que eu tenho de mil, mais de 2.500 é, versos desenhados em guardanapos
0: e aí você estava no Tumblr. É... E o que, que te levou para o Facebook? Porque no Facebook foi que viralizou de vez.
1: Total, né? No Tumblr era muito discreto. Algumas uhum. pessoas é, reblogavam e tudo mais. E, e eu acho que foi isso. assim Eu senti necessidade de falar com essas pessoas que estavam me enviando mensagens, mas muito simplórias. Naquela época, o Tumblr não tinha uma, uma comunicação muito boa, uma interação Sim. muito boa entre, entre as páginas. Aí eu falei, opa, vou criar o Facebook, porque... É mais fácil saber de onde vêm as pessoas, quem são elas, mal- bem tem um rosto ali, então isso isso personaliza, personaliza a comunicação. É, então era uma forma muito mais fácil de administrar as pessoas que estavam entrando em contato comigo e também de alguma forma também ampliar a possibilidade de alcançar mais pessoas, né? É, e o Facebook pô, foi foi fantástico nesse ponto, né? E na época o Facebook o algoritmo é, bom, era bom. muito favorecia muito assim, porque todo meu até hoje assim eu acho que eu só fiz uma vez uma, uma postagem é, paga, né, impulsionado. O resto foi tudo orgânico, né? E até hoje? Até Eu não tenho... Tanto que você pode ver assim, meus números. Assim, eu tenho bastante seguidores, mas pouca gente recebe o conteúdo. Assim, menos de 1% da minha base. Então, tem muita gente que fala... Pedro, você parou de publicar, você parou de escrever. Mas não. É que o, o algoritmo não entrega com a, mesma, é, com a mesma intensidade do que 10 anos atrás o que é super normal, assim, é uma, o Facebook é uma empresa, ela tem que faturar Sim. e aí cabe a gente, as páginas entrarem no jogo ou não. Eu não entro por um motivo muito simples, assim, eu não tenho como sustentar uma vida, é, digamos assim, normal em São Paulo e ainda mais investir é, em marketing digital para a minha página, assim, Se senão, senão a conta não fecha, infelizmente eu faço poucas publicações em parcerias, publi e tudo, porque eu estou num trabalho assim, bem voltado para a essência autoral. Assim, então, eu sou bem criterioso na escolha das parcerias que eu faço. Uhum. E isso tem, claro, tem, uma, tem as vantagens né, de você ser, é, se manter fiel ao que você acredita. E tem as desvantagens que, muitas vezes, você quer fazer, você quer expandir, você quer que as pessoas conheçam mais ou saibam que você continua produzindo, mas você tem um limite ali que é o limite financeiro, que é um, um grande limitador para quem trabalha com qualquer área, mas com criação, então é, é, é mais complicado, mas isso de forma alguma, isso, dá, isso faz isso dá vontade de desistir, pelo contrário, assim, eu comecei com um seguidor dois, depois fui para dois, para três eu tenho mais de 900 mil seguidores no Facebook Nossa. mais de 400 mil no Instagram por mais que nem todos recebam conteúdo diariamente faz parte do jogo, assim, e aí eu acho que quando eu tiver um de repente um novo livro, quando eu tiver um uma coisa mais consolidada para mostrar de, de novidade para essa, pra, pra essa turma que me acompanha já há 10 anos, eu acho que aí eu vou ter que impulsionar, assim, mas é, entrar no jogo, assim. E, ah, né? e é isso, assim, faz... Eu já entrei no Facebook sabendo disso, então tá tudo certo.
0: Em quanto tempo, mais ou menos, a sua página viralizou? Porque eu lembro que, do nada, você apareceu e bum! Sim, foi...
1: Todo mundo foi... falava. Pois é, cara, foi... Foi uma das primeiras páginas, assim, que, faz... que fazia... Versos curtos ou mais uma coisa voltada à poesia em português ou, uhum. ou que, que, que bombou. assim Pelo menos com certeza que o livro bombou foi foi o meu primeiro livro. Mas foi muito rápido. Pô, eu acho que eu abri a página, se não me engano, assim, em outubro de 2010 e eu acho que em março de 2011 já estava com 80 mil seguidores, 40 oh. mil seguidores, uma coisa assim. E, e logo depois... Não minto, o, o Facebook foi 2000, final de 2011. E aí no início de 2012 começou a bombar e aí a editora intrínseca entrou em contato comigo em maio de dois não, em fevereiro de 2013 e em maio de 2013, não, em maio de 2013 e em novembro de 2013 já estava publicando meu primeiro livro, assim, foi tudo muito aconteceu muito, foi uma fluiu muito de forma muito até simples assim, porque eu não fui eu não trabalhei, não fui atrás de editora, é, não trabalhei no sentido de de buscar uma editora, eu sempre eu trabalhei no sentido de fazer meu, meu trabalho, uhum. continuar com meus guardanapos, publicar, responder as pessoas que entravam em contato comigo, mas eu nunca fui atrás de nenhuma editora. Tanto que quando a, quando a Editora Intrínseca me procurou através da, da editora Lívia Almeida, é, eu, não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não tinha nenhuma noção do que, que é ser publicado por uma editora e ainda por uma grande editora nacional. Né? E foi uma aposta deles total, porque eles estavam começando a apostar em alguns autores e em, nacionais, né? até então a Intrínseca era muito focada em, em best-seller é, gringo, né? internacional, uhum, uhum. E, e aí meu livro teve a Letícia, teve a, depois eles, eles contataram a Miriam Leitão, depois foi a, uma grande amiga minha, Clarice Freire, que lançou do, do, dois livros né? com a Intrínseca, no, assinando como pó de lua, é, e aí foi, né? foi esse, o ano 2013, 2014 foi incrível, assim, o mercado de livro estava bem aquecido, e, e muitas páginas começaram a surgir também, vendo muitas editoras começaram a olhar também para as páginas que estavam fazendo poesia ou outras formas de escrita, porque viram que, opa, não é só uma coisa que fica na internet, tem leitores que fazem fila na Bienal de três horas para poder pegar um autógrafo de um autor totalmente desconhecido que faz coisas em guardanapo. Então, eles foram começando a, a ver que, opa, tem mercado aí também é, nas redes sociais, e então acho que esse meu primeiro livro, Eu Me Chamo Antônio, publicado em 2013, é, de certa forma ele, ele abriu algumas portas para uma, uma turma, uma geração de, de autores que estavam um pouco, talvez, desacreditados, e por mais que, obviamente, tem várias camadas de, 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 de preconceito com quem vem da internet, mas hum. eu acho que foi, foi uma forma também de, de superar um pouquinho esse obstáculo e mostrar que é, a palavra ela pode ser lida e escrita de diversas formas não só o que vem da, da academia ou de um autor consagrado é pode ser considerado literatura assim eu acho que em todas as camadas em todos os gêneros tem coisa tem coisas muito boas e tem coisas que não são tão tão bacanas assim e o que é muito bom o que não é tão bacana assim é um critério que cada um vai interpretar assim eu Pedro posso achar maravilhoso um guardanapo você Lívia pode achar um é... É, é cafona e vice-versa eu posso achar maravilhoso sei lá Mia Couto, que eu acho e você achar que não é uma literatura interessante então é é isso gente eu acho que é, e também eu acho que tem muita ver também com o momento de vida de cada um né Sim. eu costumo dizer que cada guardanapo meu é, um, é uma espécie de espelho é, porque ele é meio infinito também cada vez que eu, me, que eu olho para ele eu tô de outra forma eu vivi outras coisas em relação ao tempo que se passou desde a primeira vez que eu olhei para esse guardanapo então às vezes eu vou passar a gostar ainda mais dele ou a querer esconder no meio do fichário do, 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 é, do meio isso. do isso?
0: Tem guardanapo que você se arrependeu?
1: Arrepender, arrepender não, mas que o que eu, eu acho que eu poderia ter feito de uma outra. Porque eu nunca faço rascunho, né? Eu sempre. já O guardanapo já é minha tela final, então eu nunca fico ensaiando. É, ah, isso aqui vou encaixar aqui, não. É muito uma coisa que nasce de forma espontânea. Hum. Mas assim. Eu já tive alguns guardanapos que eu falei: ah, eu acho que eu teria escolhido essa palavra, eu acho que eu teria deixado ele mais curto, eu acho que eu não teria. Mais nesse sentido, mas não na. Não de arrepend... arrependido de ter feito, até muito pelo contrário, porque é. Tudo na vida é uma. É que nem, é, acho que é que nem começar a andar, né? Um, é um passo depois o outro, assim. Sim, é sim. que nem meu primeiro livro. Muita coisa mudaria no meu primeiro livro, mas ao mesmo tempo não mudaria nada, porque se não fosse esse primeiro livro eu não teria, chegado no, eu não teria alcançado o segundo, depois o terceiro, eu não teria conhecido pessoas no mercado literário, nas conversas, na feira literária, no, leitores, oficinas criativas, enfim. Daquele guardanapo que nasceu do esquecimento do livro. O um mundo imenso se abriu de possibilidade para mim, né? Então foi, não tem como me arrepender de nada, assim é. Entendi. Agora que o mercado mudou um pouco, né? Tanto que agora estou, estou tô... terminando, praticamente terminei meu meu quarto livro. Só que é um livro de é mais de prosa, assim, não tem não tem uma relação direta com os guardanapos. Eu já não tem assinatura criativa eu me chamo Antônio, eu já assino como Pedro Gabriel e e é isso. Então é uma, é uma outra é um outro momento é... no mundo da escrita que eu estou vivenciando agora. Como é que faz essa transição? É, mas só, isso não quer dizer que acabou. Eu me chamo, Antônio. Pelo contrário, porque ano que vem, novembro de 2023, já vai fazer 10 anos da hum. publicação do primeiro livro. E aí eu tô estou tô, tô estruturando um projeto. Eu acho que vou publicar de forma independente, ainda não sei, mas eu acho que talvez eu faça um crowdfunding, um financiamento coletivo com, com alguns leitores que me acompanham nesses últimos 10 anos, que é um projeto que eu estou fazendo com... Tem um, tem um amigo meu me ajudando. Assim, o, é uma, até estava conversando com ele no Rio de Janeiro agora, o Beto. É, para fazer um projeto lindo, assim, do, comemorativo dos 10 anos, eu me chamo Antônio. Então, esse é o projeto para ano que vem. Mas, esse essa transição, eu queria, antes de publicar um outro livro de guardanapo, porque, assim, pela quantidade de guardanapos que eu tenho, eu posso publicar um livro por ano com 100 guardanapos, que, que ainda vai sobrar. Mas eu não queria isso, eu queria mostrar também que, opa, até no Facebook eu, eu publico crônicas também, tem um retorno muito interessante. É uma forma de escrita que eu gosto. Assim, eu, eu, eu passei esses últimos sete meses escrevendo mais esse livro de prosa, mas, de certa forma, também teve a ver com esse período que passamos, né esses dois anos de pandemia, uhum. isolamento. É, a gente viu muita gente querida que, que partiu, que morreu, enfim. Então, foram eu precisava falar sobre isso de alguma forma, mas não que fosse uma coisa é, só sobre esse período. Então, eu, eu, se você quiser, a gente pode entrar sobre... Um, o conceito desse livro, se você quiser, ou... Por
0: favor.
1: Ah, então, favor. vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, hein? Opa! Vou tentar, então, ser bem didático aqui para não confundir a cabeça das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Em maio de 2021, eu comecei a mandar uma newsletter semanal sobre o processo criativo desse meu, desse meu próximo livro, desse meu quarto livro. Qual é a newsletter? Decidi... É, é, eu decidi chamar essa newsletter de Notícias do Quatro. Do Quarto.
0: E onde é que a gente encontra ela? Como tem é que a gente
1: um... pode acessar? Tem, é é, é, é para o Tiny Letter, mas eu vou tem um link na, no, no link da bio do meu Instagram. Tem lá, assine minha newsletter. É gratuito, tá? É só colocar o um e-mail e os cadastrados recebem toda semana, ou às vezes cada 15 dias, um material inédito sobre o processo criativo do meu novo livro. Aí eu falo de dificuldade da escrita, de momentos não tão bons quando eu acho que você não vai conseguir escrever. Então, é uma jornada de um escritor... Na, na escrita do, seu, do primeiro livro em prosa. Eu falo primeiro livro porque os outros foram mais focados no guardanapo. São uhum. livros também, mas não, não tem tanta parte de prosa. Assim. E esse é muito mais, é 100% basicamente escrito é, em prosa. Né? Então, é, são fragmentos de, de, de momentos. E eu, disse, eu chamei essa newsletter de Notícias do Quarto, porque são as notícias do meu quarto livro e, ao mesmo tempo, eu fiquei esses últimos dois anos praticamente... Isolado no quarto, no quarto físico, né? No, no quarto escritório. Então, são notícias que eu mando semanalmente do meu quarto sobre o meu quarto livro. E aí, esse não é o nome do livro, tá? O, é, é, esse é o nome só da newsletter. E aí, como é que eu dividi a, a, o conceito do meu livro, né? Eu falei: opa, esse período assim foi de muitas, foram muitas perdas. Assim, antes da pandemia, minha avó morreu, não de hum. Covid, mas foi um pouquinho antes do Covid é, começar. A crescer muito no Brasil. Uhum. Eu falei, eu vou começar o livro falando sobre minha avó materna, Wanda. Eu botei esse nome Wanda. E aí depois Não eu, é. fiquei, ah, eu quis falar. O nome dela? É Wanda, Wanda.
0: Ah, tá,
1: desculpa. Aí eu botei Wanda, assim, o nome dela. E aí eu depois eu fui pensando aqui, eu coloquei. Eu falei, ah, eu quero falar sobre minha avó paterna também. O nome dela é Carolina. Aí eu coloquei Carolina. Ah, mas eu também quero falar sobre minha cabeça nesse período. Eu coloquei Pedro. Então, eu tinha três nomes ali. E, a partir desses três nomes, eu desdobrei a minha narrativa. Né? Então, a primeira parte eu falei sobre a queda da lucidez, que é a queda é, da cabeça da minha avó, que no final da vida dela ela estava quase lapsos de lucidez. Assim. Uhum. É, uma mistura de senilidade com idade, com uma série de fatores. Mas ela, ela tinha momentos muito... Ela, a, como se a cabeça dela apagasse e fosse para outro mundo. E aí, depois, na Carolina, eu falo de uma queda do corpo físico, né? Porque minha avó, a minha avó paterna, faleceu em 2000, 2004, 2005, mas eu, eu nunca tinha escrito nada sobre ela. E eu resolvi falar sobre a queda do corpo físico. Então, na primeira parte, é a queda do corpo da lucidez, que é a queda da alma. É, a segunda parte é a queda do corpo físico. E a terceira parte eu, eu, eu chamei da queda do ânimo, né? Porque foram foram dois anos de muita tristeza, de muita notícia ruim, uhum. e eu quis falar como é que eu como é que eu me comportei nesse tempo, né? Que acaba sendo uma queda do ânimo e ao mesmo tempo uma queda da criatividade, né? Porque eu não consegui criar nada de que me que me que me tirasse dessa inércia, assim Eu acho que esse livro me ajudou de certa forma a sair dessa inércia. Então, são, é um livro de três quedas, né? Uhum. E eu resolvi chamar provisoriamente esse livro de Toda Queda Tem Um Nome. Que, é, que lindo! Que é que eu falo das, dessas três quedas principais que aconteceram é, na, minha, na, minha, na minha vida e no mundo, de alguma forma. Obviamente, quando eu falo da, da minha avó materna, da minha avó paterna ou de mim, eu não falo só sobre essas pessoas. Eu falo sobre um ponto de partida para fazer uma reflexão sobre várias outras coisas que, envol que envolvam queda, perda... E inevitavelmente a morte também. Mas não é um livro pesado, pelo contrário, eu procuro ter umas passagens. Tem uma passagem muito leve onde eu faço um, um brainstorm com Deus sobre formas de evitar é, como é que a gente pode evitar que, que, que as pessoas frágeis caem no chão. Então eu faço uma dupla de criação com o Criador. Né? Que <risos> é... lindo isso, cara. Que e lindo. aí é uma ação. Um, é, esse é um. um tem várias ideias. Assim, é como se fosse uma, um menino falando com Deus, um, eu, como redator e o diretor de arte tentando uhum. achar formas de evitar que nossos avós ou as pessoas mais frágeis caem, se machuquem ou mais gravemente acabem acabem falecendo. Aí eu várias ideias. Ah, vamos vamos fazer asas de esquilo. Vamos fazer um sabonete anti Aí Eu faço um brainstorm mesmo. E e aí pô, depois que quando o livro sair vai tá estar muito mais detalhado. Mas são várias ideias que eu consegui trocar eu, não <risos> através das palavras com 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 esse o criador, né? Simbolicamente. Isso é uma das passagens, mas o livro, pô, são quase 300 páginas inéditas, assim, que eu, que eu consegui escrever nesse período, e que não é um livro, assim, para quem está acostumado com os guardanapos, ele foge um pouco, né? Mas é o livro que eu precisava escrever, e estou muito feliz, assim, com o resultado. Eu quero muito agora que ele que ele consiga ser publicado, assim. Eu tô não, mas é, por enquanto ainda não tenho editora para esse livro, né?
0: Sei. Pedro, você se considera mais um criador de conteúdo ou mais um escritor?
1: Uma boa pergunta assim é eu acho que eu me considero mais escritor assim assim analisando friamente assim tipo
0: ou você acha que uma coisa levou à outra também pode ser
1: eu comecei assim como redator publicitário assim, então a minha primeira função assim foi como redator barra de certa forma, criador tudo bem que quando eu me formei não tinha ainda essa presença forte de blog de redes sociais então tudo que eu aprendi que envolva o texto da, da redação, claro, eu posso aplicar nas novas técnicas para estruturar um texto num, num blog e tudo mais, mas eu confesso que agora é que eu estou voltando a ter uma, um contato mais profissional com o texto, é, com a criação de conteúdo específico, por mais que assim, nesses últimos dez anos como eu chamanto, não pode ser que eu não tava criando conteúdo, né? Eu favor, tava, alimentando,
0: né? <risos>
1: eu tava alimentando uma rede social com interação com os leitores divulgando lugar onde eu, onde eu tô divulgando livros que eu tô lendo é, é, incentivando as pessoas a, a, a escreverem com a mão a se interessarem por literatura então de certa forma eu sou um criador de conteúdo sim mas talvez eu tenha, eu tenha confundido com é, não sei porque eu, eu não vivo da, da como tá influenciador conteúdo, talvez seja toma. como influenciador assim não tenho essa, essa esse profissionalismo que um o influenciador, influenciador tem que ter talvez então, eu sou mais um criador de conteúdo autoral que acaba tendo um contato com pessoas que se interessaram, que passaram a me seguir de forma totalmente orgânica, assim, sem, sem eu ir atrás delas. Então, de alguma forma, nem que seja uma vez na vida que a pessoa dê um like ali, eu marquei a vida daquela pessoa, eu, eu motivei aquela pessoa a, a, a fazer alguma coisa interessante que envolva literatura. Então, só por isso, eu acho que é, sim. Então, acho que há mais de dez anos eu estou fazendo, criando, criando conteúdo autoral é, Para as redes sociais e, e, sei lá, conteúdo mais artístico, assim, juntando os dois, né? Autoral e artístico, né?
0: Uhum. Não, eu pergunto isso porque eu já entrevistei algumas pessoas aqui que começaram da mesma forma que você, não estourando tão bizarramente como você estourou, assim, não inicialmente, né? Mas uhum. pessoas que começaram também dessa forma, e é interessante que, como vocês três, acho que são três pessoas que eu entrevistei, você é a terceira, vocês três se consideram mais escritores do que criadores de conteúdo, apesar de vocês terem números estratosféricos nas redes sociais. Isso é interessante.
1: Sim, mas assim, eu acho que eu não me coloco como redator 100%. Agora, eu acho que esse ano, do, 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 do último ano para cá, sim, assim, eu acho que é porque eu penso assim, o que, que paga minhas contas, o que me sustenta, o que eu faço o dia inteiro? Uhum. Até bem pouco atrás, tempo atrás, a minha, a minha cabeça estava 100% voltada para a escrita, digamos, a escrita literária, e não para a escrita empresarial, não sei também. Como, é, era mais um caminho mais para o mercado editorial. E agora eu estou indo para o mercado comum do trabalho, comum que eu falo, cotidiano, normal, da, mais próximo da realidade. E assim, eu... No fundo, no fundo, assim, tudo que eu faço é usar a palavra para encaixar numa plataforma e numa lógica de, um, de algum sistema. Esse sistema pode ser um livro, esse sistema pode ser um blog, esse sistema pode ser um, uma notificação é, para um aplicativo que tem que ser duas ou três palavras, enfim. É adaptar a, a palavra a encontrar a melhor forma de se de comunicar em cada plataforma. Então, eu, de certa forma, eu, é isso que eu faço também. Só que eu não tava vivendo disso profissionalmente, assim, como, uhum. como criador de conteúdo, eu fazia, eu tinha meu blog, tinha minhas redes sociais. Mas agora eu tô tô, tô fazendo alguns frilas também, então eu acho que eu tô me sentindo mais criador de conteúdo recentemente. E com muito orgulho, porque você tem muita coisa para aprender, inclusive você pode inverter o processo. Tem muita coisa que o que a criação de conteúdo te ensina, que você pode puxar para a literatura também, né? Literatura de livro, né? Que Sim. Palavra escrita é literatura, não tem <risos>
0: E vem cá, é, quando que você sentiu a necessidade de criar um Instagram para o Eu Me Chamo Antônio?
1: É, eu acho que na época, foi na época do Peixe Urbano também, tinha um estagiário, né, né, hoje em dia não é mais estagiário, né, espero que não, né, <risos> Fernando, Fernando, muito gente boa, ele que me mostrou, ah, aqui é o Instagram, porque se não abre uma conta, aí eu abri uma conta, assim, como quem não quer nada, e fui gostando, assim, na época, assim, no início do meu Instagram, eu só postava selfie, eu acho. Era uma coisa bem egóica, né? Eu acho que muita gente, né? Sim. <risos> sim. A... Só que depois eu fui encontrando um, uma linguagem mais interessante, né? Ah, eu acho que eu posso falar sobre isso. Eu acho que eu posso mostrar um guardanapo e eu fui. E quando eu comecei a publicar os guardanapos é... no Instagram, e o Instagram também não, t... não tinha tanta gente também produzindo conteúdo, é, digamos, concorrente entre aspas, autoral. Então, é, isso ajudou muito a, a crescer a minha base de leitores de uma forma absurda, assim tudo de forma orgânica. Então, até hoje eu não tenho uma explicação concreta para te dar, mas eu acho que é uma soma de fatores. Eu acho que foi um, um momento bom das redes sociais, no sentido que o algoritmo estava entregando, tinha pouca gente fazendo conteúdo autoral ou concorrente direto. Uhum. E eu acho que tinha menos paz. então, não sei, eu acho que tinha um, o algoritmo entregava mais, enfim, uma série de fatores que contribuíram para que para que naquele momento o, as pessoas conhecessem meu trabalho. assim E tem muita gente que daquela época me acompanha até hoje, muita gente mesmo, só que muita gente também não, nem sabe que eu continuo publicando porque não está recebendo o conteúdo.
0: É, atualmente é, é rios, né? Atualmente. É, exato.
1: É, eu, faço, pô, eu faço pouquíssimo rios. É, é muito vídeo, né? Vídeo eu ainda tenho um pouco de dificuldade de fazer sozinho. É, por mais que eu tenha muitas ideias de... De, de mostrar o processo criativo de eu fazer um guardanapo e tudo, é uma coisa que demanda um pouquinho mais de, 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 de edição e de Sim. coisas que eu. Mas tudo bem, nada de impossível, mas é outra forma de. É outra cabeça. E, assim, é, também a gente, não ninguém é obrigado também a acompanhar tudo que, tudo que tá indo. Assim. Se, claro, você é obrigado a acompanhar se você quer <risos> aparecer sempre nas redes sociais, mas, assim, meu trabalho hoje, meu foco é terminar esse livro. É, conseguir uma editora bacana para ele e, e o projeto do me chamando Antônio 10 anos também com crowdfunding então eu estou mais nessa vibe assim, eu, não, eu não eu não acho que eu não eu não quero forçar uma coisa desviar um pouco da minha essência para poder angariar mais like mais comentários assim sabe uma coisa que uhum. isso me incomoda um pouco é, para o meu trabalho não não me incomoda nem um pouco as pessoas é, curtirem a vibe das redes sociais pelo contrário é, foi o que até possibilitou de eu publicar meu primeiro livro. Se não fosse a rede social, eu ninguém teria olhado para esses guardanapos e a editora não teria se interessado. Então, é, Mas, assim, não sei. Toda hora está surgindo uma coisa nova e não sei se isso está fazendo bem para minha cabeça de ver quando você começa a entender um negócio, surge o um outro. Porque quando você começa a entender esse negócio, surge um outro. E aí não sei se isso é bom para para nossa para minha ansiedade, pelo menos. Então, eu procuro bom, focar um pouco mais na no... no na foto dos meus guardanapos e pegar e-mail dos meus leitores interessados para falar com eles pela newsletter e, e sei lá um pouco acho que é, talvez seja um pouco sumir um pouco é, dessa intensidade da, da interação o tempo todo assim acho que é, acho que eu, esses, esses últimos dois anos falaram me mostraram assim a importância de estar tá bem na, tá bem com a cabeça que é isso que faz a gente sobreviver né e superar alguns momentos então é não, a rede social não é mais uma prioridade para mim, eu não fico mais o tempo todo, nossa, eu tenho que publicar o tempo todo, nossa, será que as pessoas vão gostar disso ou daquilo? Você
0: já teve esse momento?
1: Sim, de publicar todos os dias, várias vezes, sim, no comecinho eu publicava muito, 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 sabe? Três, quatro vezes por dia uhum. e hoje, assim, às vezes eu posso publicar uma vez por semana cada duas, duas vezes por semana e o resultado acaba sendo muito parecido, assim, então... E, e o resultado parecido com um esforço mental menor, sabe, para não uhum. ter um desgaste mental. Eu posso focar em outras coisas, como por exemplo estudar um pouco mais sobre é, a criação de conteúdo, sobre interação com nas redes sociais, os novas novas plataformas, sei lá, tudo que tudo que tem a ver com com, com o nosso futuro, metaverso, é, blockchain, essas coisas que eu não entendo nada, eu tenho até medo do futuro mas eu tenho que me eu tenho que de alguma forma tentar ler sobre para não ficar totalmente isolado, né, dessa, desse, da, da internet, né, tipo metaverso, é, NFT, blockchain, coisa. tudo isso está surgindo agora, tipo é, games, né, tipo hoje o mercado de jogos supera até o cinema, então por mais que não é uma coisa que que seja do meu eu parei no Mega Drive 2, sabe? Então, <risos> por mais que não seja uma coisa, eu lembro ainda tinha fita FIFA 97 com Bebeto assim, mas assim, não é uma coisa que por mais que não, não, não faz parte do meu dia a dia diretamente, o game, o mundo do game é fascinante. Esportes, é, e né? Tem gente que é ganha mais que jogador de futebol jogando videogame, então é uma coisa no mínimo interessante de acompanhar. Sim. Mas eu acompanho tudo isso nos bastidores, assim, senão assim, eu acho que como eu falei, fica muita coisa para a nossa cabeça. Assim. A gente tem que focar também o que realmente faz sentido pra gente e se dedicar nisso. Senão, você pode ter um milhão de coisas na tua, na tua frente. Se você tem um milhão de coisas para administrar, você não faz nada. Né? Então agora eu estou escolhendo duas ou três coisas que realmente mexem comigo para me aprofundar mais. Assim. É isso que eu tenho tentado focar ultimamente. Né?
0: Tá certíssimo. Pedro, eu amei o nosso papo, passou assim voando, viu? Caramba, já foi? Já foi, você acredita? É, que,
1: caramba, gente, eu tô, nem, eu tô sem relógio aqui perto, Ah, que bom.
0: <risos> Valeu muito, porque é, eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, a gente já troca uma ideia tem um tempão, Sim. acho que bem no início a gente já começou a trocar ideia, porque naquela época eu também tinha página na internet e tal, Sim. e no Facebook, né? e eu acho muito legal o seu trabalho, espero que venha aí mais um livro de muito sucesso, ah. seja por crowdfunding, seja <risos> alguma editora legal te, te dando valor, o valor que você merece, porque você foi um dos pioneiros, né não tem como negar isso, você foi um dos pioneiros do, que saiu da internet para entrar no mercado literário, e pô você arrasou nesse sentido, oh. e acho que você merece muito sucesso ainda. Oh,
1: obrigado, Lívia, é... É o que eu falei assim, tipo o, o, o as oportunidades que o guardanapo é, trouxeram para para minha vida pessoal e profissional foram é, incalculáveis. Assim, o que eu conheci de gente bacana assim nesse nessa trajetória literária foi maravilhoso. E o que eu vi depois de pessoas que falaram, é, pô Pedro, é, eu publiquei meu primeiro livro porque eu vi que dava certo, uma ideia simples poderia alcançar outras pessoas, poderia entrar no mercado literário digamos, mais tradicional. Então, quando você está no meio do, do furacão, você não consegue entender muito bem de onde vêm as coisas, mas quando você começa a se afastar um pouquinho, você vê, opa, é realmente aquele primeiro livro foi muito importante, é, por mais que você, Ah, eu mudaria uma, muita coisa, claro, mas ele foi muito importante várias, em vários aspectos e principalmente para várias pessoas. O que eu recebo de mensagem de, de pessoas dizendo, Pedro... Eu voltei a escrever porque eu, eu li aquele teu primeiro livro. O meu primeiro contato com poesia foi com o seu livro, ou com literatura foi com o seu livro. Depois eu comecei a, a querer ler Manuel de Barros, a querer ler Paulo Leminski, a querer ler Drummond. A, depois eu fui procurar Clarice Lispector, sabe? Por mais que não tenha nada a ver diretamente o que eu faço com esses autores consagrados, mas é uma ponte entre o, a, a juventude que está entrando agora para o mundo das palavras para quando eu mostro minhas referências para eles. Eu falo, pô, cara, você gostou disso? Então, vai ler aquela autora ali, vai ler aquele autor ali que você vai gostar também. É, é o que eu, que eu falei no início da nossa conversa, Lívia. O que eu pretendo, assim, nesse, o que eu faço nesses últimos dez anos assim, é despertar a sensibilidade das pessoas através da palavra. E aí, se a palavra chega num guardanapo, numa página, numa música, num quadro, numa camisa, numa, ca numa capinha de celular tá valendo. Se aquelas palavras mudaram a vida da pessoa ou fizeram ela pensar de outra forma, incomodando aquela pessoa, que é também um papel importante de quem escreve, incomodar também. Uhum. Não, é entre... é arte, né? Não é só entregar fofura. <risos> é equilibrar uhum. fofura e incômodo. <risos> e aí você vai dosando isso e criando teu universo poético. E eu acho que é que eu... uma coisa que eu... Que, eu... que eu tenho orgulho, assim que nesses últimos 12 anos eu, eu mantive a... a minha essência artística né, e... e continuo por mais que seja cada vez mais difícil alcançar as pessoas, eu, eu procuro manter essa minha linha de motivar a literatura e a palavra escrita é, nesse mundo caótico.
0: Tá certíssimo. Mais uma vez, espero que você alcance cada vez mais pessoas, viu, Pedro? E Mais uma vez, obrigada por você ter ficado até aqui comigo, conversando, esse papo muito bom. Fala mais uma vez para o pessoal as suas redes sociais, para eles te seguirem.
1: Claro. Então, é... Bom, eu uso mais o Instagram, o Facebook ou a minha newsletter. Então, meu Facebook é Eu Me Chamo Antônio, meu Instagram é arroba Eu Me Chamo Antônio e dentro do meu Instagram, vocês podem ver lá, tem um link na bio, vai ter um link para acesse minha newsletter ou assine minha newsletter. É gratuito, é só clicar lá, Notícias do Quarto é o nome da newsletter e toda semana, geralmente domingo à noite ou segunda de manhã, eu mando uma, uma carta digital exclusiva sobre o processo criativo do meu próximo livro, então tem gente que me acompanha já há seis meses, eu já mandei 30 cartas, e é isso, Na próxima, todo domingo à noite, segunda de manhã tem uma carta nova, então assinem, é gratuito, e podem me responder lá, que sou eu que respondo em qualquer lugar nas minhas redes sociais, eu estou sozinho nesse trabalho com, com assinatura Eu Me Chamo Antônio, então e é sempre um prazer poder responder quem tem um pouco de interesse no que eu faço. Obrigado, Lívia, pelo convite, obrigado para quem está ouvindo a gente até agora, e é isso, sempre que precisar, me chame, que eu adoro poder falar sobre literatura e sobre o meu trabalho.
0: Obrigada, Gabriel. Desculpa. Obrigada, Pedro. Ai, sei lá, Pedro e Gabriel. estou É muito nome. É, muito nome. <risos> Gente, muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Eu sou a Lívia Lamblé, estou em todas as redes sociais como Lívia Lamblé. Eu criei um Apoia-se para quem puder e quiser ajudar aqui o podcast, que é um conteúdo 100% independente, que é apoia.c.br. Sigam também o podcast nas redes sociais. No Instagram estamos como Criador e Criatura Podcast e no Twitter como Criador Podcast. E, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais também, eu sou Lívia Lamblé. E é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Um beijo e até a próxima temporada.